0: Nos abrimos ya tertulia económica esta tarde en Mercado Abierto de la mano de Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos.
0: Está con nosotros Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE University. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Y nos acompaña Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes también.
3: A la venta de Rocío, mucho gusto estar con vosotros.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de, de alimentación, de precios de los alimentos. Hoy hemos visto reunión entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Se ha reunido con el Observatorio de la Cadena ah. Alimentaria que aglutina, ah. digamos, a todos los eslabones de esta cadena. Ha sido un encuentro que se ha celebrado después de meses de subidas históricas en los precios de la cesta de, de la compra y a su salida de, del encuentro, lo que ha dicho Planas, por ejemplo, ha dejado algunas ideas sobre la mesa, eh, dice que los precios de los alimentos habrían tocado techo. Bueno, vamos a ver qué, qué les parece esta este tema, este asunto, porque ha habido varias medidas que ha tomado el gobierno para tratar de contener esa escalada de los precios, en concreto de los de los alimentos. El 1 de enero, por ejemplo, entraba en vigor la rebaja del IVA para varios productos básicos, que no sé si piensan que ha tenido o no ha tenido algún tipo de impacto, Miguel Ángel.
1: Bueno, ya lo ha dicho el propio ministro en el día de hoy, ¿no?, que, que, que parece ser que todavía o hasta la fecha el impacto ha sido mínimo o ni, ni ha existido, ¿no? Eh, ha anunciado que en los próximos meses pues se verá ese impacto de una manera mucho más clara. No sé con qué datos cuenta como para saber que eso sea así. no eh, Lo que es evidente es que parece que hay un compromiso por parte de todo lo que es la cadena de distribución y de suministro desde el punto de vista de los alimentos para que ese impacto sea real. no Y por lo menos, eh, si parece, o, o así ha apuntado también el ministro, que si es cierto que esos precios han tocado techo, pues por lo menos lo que no seguirá seguirá, seguirá siendo la escalada que había hasta este momento que evidentemente pues con más de un 15% en el aumento de precio de los alimentos pues obviamente podía ser muy perjudicial para la cesta de la compra de cualquier familia de tipo eh, bueno, pues sobre todo de tipo medio, ¿no? donde en realidad es donde están también repercutiendo porque con otras medidas como el cheque de 200 euros y otras acciones, pues a lo mejor en familias vulnerables pues pues les está ayudando de una manera más especial. ¿no? Mm. Pero bueno, veamos a ver qué es lo que pasa. Yo de todas maneras soy poco optimista en que esto se vea en el corto plazo. Hasta que toda la cadena de suministro haga esas aguas para arriba y aguas para abajo sobre este IVA, pues tardaremos unos meses, como es lógico y natural.
0: Pesimista también Juan Carlos Martín Lázaro sobre este tema. Planes ha dicho, ha hecho Planas que cree que los precios, como decimos, han tocado techo y ha pedido a toda la cadena alimentaria que refleje la bajada de, de costes.
2: Vamos a ver, vamos a ver por partes. Yo no soy muy optimista en cuanto a este tipo de medidas para bajar el IVA. A mí este tipo de medidas no me suelen gustar mucho, y porque al final las bajadas de IVA normalmente lo que suponen es que eh, aumentan los márgenes de los distribuidores. De hecho, cuando se implantó esta medida, el gobierno dijo que iba a estar muy vigilante para que la medida se aplicase, para que la bajada del IVA se trasladase a precios finales, porque saben perfectamente la dificultad de que esto ocurra. O se bajan los primeros días los precios el primer día y poco a poco se vuelven a poner donde estaban o cerca de donde ni el, y digamos el distribuidor se embolsa gran parte de la hoja del IVA. No me gustan ese tipo de medidas. Respecto a los precios, sí que es cierto que las cosas pueden estar empezando a cambiar. ¿Por qué? Pues porque es que estamos asistiendo a un cambio en tendencias de fijación de precios, sobre todo en precios energéticos. El precio del gas hoy estaba en mínimos desde hacía prácticamente año y medio. La gasolina también, o el precio de la gasolina, de los carburantes y del petróleo, también ha bajado de forma notable de esos 120 euros que estaba a principios del verano hasta los 80 y tantos que andaba hoy. Entonces, lo que sí que es cierto que los precios energéticos están bajando y eso empieza a tener un reflejo no solamente en las cadenas de producción alimenticia sino en las cadenas de producción de cualquier tipo de bien o servicio y por tanto estamos asistiendo a una bajada en los índices de IPC no solamente en España sino en toda Europa y a nivel mundial y probablemente vamos a empezar a ver también un ajuste en los precios de algunos costes en producción de alimentos eh, si se bajan otros, otros precios como a lo mejor fertilizantes o, ...o algunos relacionados con lo que es el, el, la cadena y la producción de, de bienes alimentarios... Y tenemos suerte de que llueva, que es importante también, y que de la sequía que estamos teniendo, pues de alguna manera vaya desapareciendo, pues eso sí que podría aflojar los precios. Pero por la bajada del IVA, no. Yo creo que el efecto que haya producido, si es que ha producido alguno, ya está descontado. Ahora lo que toca es que se ajusten los precios por la bajada de los costes energéticos y de otros insumos, que son los que han elevado tanto los precios de las materias
3: primas agrícolas.
0: No es un tema sencillo, lo reconocía el propio ministro de Agricultura.
3: No solo para compartir análisis, sino también para pedirle a todos los agentes de la cadena alimentaria en España que trasladen de forma efectiva las reducciones que se vayan produciendo efectivamente al siguiente eslabón y en definitiva a las familias, pero ya le digo que este no es un proceso sencillo.
0: No es un proceso sencillo. A buen seguro que ha salido en la reunión, en el encuentro, el tema de esa propuesta de Unidas Podemos de bonificar un 14%, la cesta de hasta 20 productos básicos. Miguel, ¿cómo lo ve?
3: No, no lo veo porque, como siempre, el planteamiento es eh, fijar precios eh, de forma eh, y con intervención del Estado. Y eso no tiene ningún sentido porque, al final, es lo que evitar pérdidas. Eh, el gran problema que tenemos eh, es en la cadena alimentaria, son los distribuidores principales que son básicamente oligopolistas y que multiplican por dos o por tres el precio y se lo llevan ellos, eh, digamos, gratis. no Cuando tú consultas a cualquier agricultor, por ejemplo, a, que, a, que, a que cuánto vende el kilo de su producto, resulta que es siete veces más bajo que el que lo compraron nosotros en la tienda. Por tanto, que no me cuenten historias, porque muchos de esos productos no tienen prácticas de manipulación, el coste unitario de transporte es mínimo, el coste de almacenaje en productos perecederos también es mínimo, por tanto, que se multiplique por siete los precios, no tienen sentido. Hay unos oligopolios muy fuertes, muchos intereses creados, y yo creo que es ahí donde tendría que incidir el ministro, porque subir el IVA, muchos productos que están con IVA reducido al 4%, pues, pues, resulta que no es nada, ya aquí efectivamente se, se lo queda distribuido de nuevo, ¿Por porque, porque pueden manejar los precios. O sea, yo realmente creo que hay un problema de, de falta de competencia en este tema y soy más partidario de que se metiera mano a la cadena alimentaria, que se crearan instrumentos eh, tipo eh, marketplace para que directamente los productores pudieran contactar con los distribuidores finales y de esa manera evitar que haya tantos pasos en la cadena alimentaria.
0: Mm. Más, eh, más asuntos, más allá de este tema eh, que es muy interesante y muy importante el tema de, de los precios eh, alimentarios. Desde hoy hasta el miércoles, en estos próximos días tenemos una comisión de diputados europeos que está encabezada por la alemana Mónica Hohmeyer eh, que va a analizar el despliegue de los fondos europeos aquí en España. Vienen a comprobar si se están cumpliendo plazos, si se están cumpliendo objetivos. Una visita, por cierto, una exenta de polémica por ese cruce de cartas que ha habido entre la vicepresidencia, vice, vicepresidenta económica Nadia Calviño y Holmeyer, que es miembro del Partido Popular eh, Europeo. Eh, Miguel Ángel, justo llegan después de que Bruselas haya dado ese visto bueno al tercer pago de los fondos europeos, con el que España superaría la mitad de ese plan de recuperación. Gracias.
1: Bueno, sí. Bueno, tanto como la mitad, yo no sé si será así o no, pero bueno, esto ya suma los 37.000 millones, ¿no? Si no me equivoco, 31.000 que nos habían dado más los 6.000 millones más de ahora, ¿no? Bueno, lo primero es que el desembolso tampoco es inmediato, aunque digan que sí, pero así no es. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta de que el año pasado se anunció a Bobo y Pratío hace una semana que ya se habían ejecutado 23.000 millones de los que nos habían dado, ¿no? O sea que, bueno, estamos aproximadamente un poco más de la mitad de ejecución del dinero que tenemos en las arcas, según lo que son los fondos europeos. Bueno, yo creo que, de todas maneras, fuera de polémicas, lo que está claro es que lo más importante es que esto, de verdad, se impregne hacia la economía real, ¿no? Y Que no sean nada más que noticias políticas o de un hecho político. Cierto es que en toda la cadena de distribución de los fondos, pues tiene una figura muy importante a las comunidades autónomas y, y los ayuntamientos, ¿no? Y parece ser, y yo por lo que estoy viendo un poco, es que ahí sí hay algo más de retardo, ¿no?, en la ejecución de los fondos, porque, claro, una cosa es que se ejecuten los fondos, se concedan a la, la comisión, o sea, la comisión los concede a España y España lo conceda a una comunidad autónoma y luego esa comunidad autónoma pues haga de verdad el despliegue, ¿no? Tendremos que ver a ver eh, qué es lo que está pasando. Los PERTE, algunos de ellos, como el 3 y esto, pues ya se ha visto que, que evidentemente van, van más despacio de lo que se pensaba, ¿no? Y ahí es donde yo creo que puede estar o no el beneficio para las empresas y, por lo tanto, para la economía real. Ya veremos. Yo sigo viendo, y esto lo digo desde un punto de vista también de observador en el ámbito de las empresas, que se está haciendo mucho en divulgación de acciones, eh, lo cual vuelve a repetir otra vez que, bueno, estamos viendo muchos anuncios de eh, algo financiado, ¿vale?, que no tiene una resolución final, por esos fondos net generation. Veremos, a ver, yo esto, en el corto plazo nunca se va a saber si puede ser o no beneficioso, y desde luego ese incremento del 3% del PIB que se hablaba hasta 2031, yo no, no me lo creo, no me lo termino de creer en estos momentos y en esta situación.
0: Juan Carlos.
1: Pues vamos a ver, eh, ha sido con, con Miguel Ángel. Yo creo que en este
2: sentido eh, lo importante es que el dinero vaya llegando, que se trate de, de aplicar bien, y luego a mí hay un tema que me, pregunta, me preocupa bastante y es que eh, estos fondos están condicionados a hacer una serie de reformas y, por ejemplo, teníamos que haber entregado ya la reforma de las pensiones antes de diciembre y pensiones dos y todavía no lo hemos entregado y estamos a 20 de febrero. Entonces creo que, que realmente tenemos que trabajar en los dos lados. En un lado, por supuesto, mejorar la ejecución y distribución de los fondos y para que tengan un efecto de, de, de arrastre sobre la economía pero también en ir llevando a cabo todas esas reformas que son tan necesarias y que son por las que nos dan los fondos para tener dinero para cambiar, digamos, los desequilibrios o corregir los desequilibrios que tradicionalmente venía acumulando eh, la economía española. Bueno, a mí, si al final los fondos solamente llegan, se gastan, mejor o peor, y pasan, pues creo que es algo que nos habremos hecho un flaco favor. Creo que lo verdaderamente importante, además de emplear esos fondos en, en transformar nuestra economía, es el poder aprovechar la ocasión para reducir esos desequilibrios históricos que siempre hemos tenido y por cuestiones políticas pues no se acababa de abordar y ojalá esta vez ocurra aunque cada vez
3: soy menos optimista al respecto Miguel Sí, sí, yo también estoy más o menos en la misma línea yo sinceramente creo que van lentos van lentos porque ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión eh, estamos hablando de que tenemos un gobierno como mucho más ideológico que con experiencia de gestión y que realmente Pertes y demás eh, se pues están yendo lentos eh, tengo también dudas de que realmente se estén aprovechando para cambiar el modo productivo, que en el fondo es lo que se estaba pensando, o sea, hacer unos cambios que renovarán un poco nuestra, nuestra cultura y nuestra economía de heredilla y cerveza, y me parece que se está intentando cumplir más o menos con lo que dice la letra de, de los acuerdos y tal, pero no se está siendo valiente en materia de intentar cambiar ese modelo productivo que, que, que bueno pues que creo que no es un modelo que nos pueda dar muchas alegrías. Eh, sinceramente creo que lo veremos con el tiempo, pero si, yo, si estos fondos llevan ya eh, bastantes meses funcionando y seguimos recibiéndolos y la expectativa que, de maravilloso PIB que tenemos, que estamos muy contentos, es del 1 y pico por ciento en el año 2023, mmm, no sé entonces en qué se va a notar, porque tenemos una inflación del 5 y pico, una subyacente del 7 y pico, y que el PIB crezca un 1 y pico con una inyección permanente de fondos europeos, a mí me descuadra bastante el que realmente se esté inyectando la economía lo que realmente la economía necesita.
0: Tema salarios. El secretario general de Comisiones Obreras Una y Sordoy misma mismo ha instado a debatir sobre los salarios máximos en España a raíz de esa polémica que ha surgido con el presidente de la patronal COE que ingresa unos mil euros al año. Salarios máximos, ¿cómo les suena Miguel Ángel?
1: Bueno, yo es que pienso en la economía de libre mercado y entonces en tal economía, pues obviamente eso de los salarios máximos a mí me chirría mucho. Lo cierto es que, que bueno, que ya hemos defendido, o yo por lo menos he defendido en esta misma tertulia, la necesidad de tener salarios mínimos para que, para que haya una capacidad de... de, de de vida, ¿no?, en nuestro país, mínima para aquellas personas que están en esos salarios más bajos, ¿no? Eso es evidente, lo que no puede pasar es que también nos quieran regular ya eh, eh, por arriba, ¿no? Bueno, pues yo ahí lo que creo es que, vamos, me parece que es un brindis al sol nuevamente, no creo que nadie esté dispuesto en el mundo occidental a marcar esos topes y si los marcan, pues evidentemente ya los están marcando de todas maneras de una manera impositiva, porque el salario máximo lo que se hace es reducirlo a base de impuestos, pues no creo que tenga que haber ya otra medida mayor que esa, ¿no? Por lo tanto, vamos, me parece que es un brindis al sol.
0: La, la discusión o el planteamiento está sobre la mesa, Juan Carlos.
2: Está por lo sobre la mesa y evidentemente eh, yo coincido totalmente con mi los topes a los salarios no, para eso están los impuestos, para para de alguna manera hacer que tributen adecuadamente y esos impuestos serán mayores o menores sobre esas rentas, pero sí que es verdad que uh, hay momentos donde la estética es importante y entonces no por la cantidad del salario en sí que ahí yo creo en el libre mercado absoluto y sobre todo que quien lo paga les parece bien, pero sí que es verdad que en momentos como este donde se está pidiendo por parte de las organizaciones patronales eh, una moderación salarial, pues que el presidente de la patronal se suba al salario un 9%, pues quizás no es lo más adecuado, quizás no es lo más estético. Tal vez para predicar hay que empezar dando ejemplo, no y a lo mejor el haber hecho una subida inferior a la inflación pues le permitiría, le permitiría tener tal vez una carga moral mayor para criticar subidas salariales, como por ejemplo se han hecho con las pensiones, eh, por encima de, a, una, a un nivel muy alto, entonces, en ese sentido, si tú pides austeridad a los demás, pues a lo mejor debes empezar aplicándotela un poquito a ti mismo, ¿no?
3: que eso es lo que yo creo en este, en este sentido. En
0: este Miguel. Caso.
3: Sí, efectivamente, a lo mejor las formas no han sido las más adecuadas pero, bueno, por supuesto, hemos dicho con Miguel Ángel, eh, es decir, estamos hablando de economía de mercado, eh, es decir, eh, vamos a ver, el señor Cristiano Ronaldo o el señor Messi eh, cobran 20 veces más, eh, entonces eh, y parece que se asume sin problemas o sea, que no lo de los 400.000 euros para un alto directivo es algo normal. Eh, hace un mes y pico salía que ahí en los bancos, que no hay tantos ya en España, hay 221 ejecutivos que cobran más de un millón de euros al año. No sé por qué eh, el tema de, de los 400.000 de gran mendiz es tan importante cuando mm. hay muchísimos salarios eh, muy superiores que tradicionalmente no se ha criticado tanto. Entonces, eh, bueno, mire, son entidades privadas, las entidades privadas pueden hacer lo que consideren oportuno. Eh, y yo creo que no es criticable, y por supuesto, en ningún caso pedir medidas gubernamentales contra sí. ese tipo de cosas. ¿sabes? Es que no, no tiene sentido. Eso sería la pues, Unión Soviética, no, no eso, eso no, no funciona. Mm. Y sí es cierto. Vuelvo al principio de que, hombre, a lo mejor no podía ser tan beligerante con una subida lógica de mantener la capacidad adquisitiva sí. de los trabajadores cuando tú efectivamente te subes esa, ese incremento eh, en, en tu sueldo.
0: Sí, nos quedamos sin tiempo. Miguel Córdoba, Juan Carlos Martínez Lázaro, Miguel Ángel Robles. Gracias, caballeros. Muy buenas tardes.